0: Willkommen zum Coffee und Chain Rings Podcast. Hier ist der Daniel von Coffee und Chain Rings und ich begrüße heute mal wieder den äh, schnicken Ben aus Essen. Hey, was geht Leute? Lang nicht gehört. Quasi
1: anderthalb Monate ja. jetzt. Aber ähm, wenn die Rennen quasi losgehen, wird es immer ein wenig stressiger. Deswegen ähm, werden die Intervalle wahrscheinlich jetzt ähm, immer wieder bei den heißen Rennen, sag ich mal, etwas größer, dafür aber dann, wenn wieder mehr Zeit ist, wieder kleiner, also äh, keine Sorge, ihr genau. hört noch oft genug von mir.
0: Und, und, und der Bergam Bergamont-Ben war ja erfolgreich, nämlich zum Beispiel am letzten Wochenende in Beringen beim, das war C3, ne? oder C1? C1 sogar, C1. C3. C, C1, ne? C1, genau, C1, ne? standst du auf dem Podium, aber das, das liebe Zuhörer, ähm, machen wir natürlich zum Schluss, ja, wir brauchen auch ja auch so eine Spannungskurve, ähm, weil ähm, wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen überlegt, was machen wir, ähm, wir machen so ein, so, ein, so ein Recap quasi über die letzten anderthalb Monate, weil ähm, fand ich auch ganz interessant, dass, dass ihr das so erfahrt, wie das halt so, so als Mountainbike-Profi ist, nämlich anders als bei einem Fußballprofi, wo das alles so minutiös geplant und eingehalten wird, wird äh, bei, bei Mountainbikern auch viel geplant und dann wieder umgeworfen, weil da Co-Abhängigkeiten bestehen, aus denen man ja so einfach nicht rauskommt. Ne? Wenn zum Beispiel dann der, der, der Betreuer krank wird und nicht fliegen kann, dann kann man auch nicht in die Türkei fliegen, weil alleine Radrennen fahren ist halt schwierig, ne Ben? So sieht aus.
1: Ja, allerdings äh, ist es ja so, äh, wir planen natürlich auch alles minutiös und äh, wahrscheinlich auf einem... Äh, Genauso hohen Niveau wie die Fußballer. Allerdings ähm, haben wir auch immer wieder einen Plan B, C und D noch in der Tasche, falls mal sowas passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass uns das komplett überrumpelt hat. Ähm, für die Punkte war es natürlich für die Weltrangliste nicht optimal, weil es in der Türkei auch recht einfach recht viele Punkte gegeben hätte, wahrscheinlich. Allerdings konnte ich mich so nach Banyolis auch ähm, nochmal extrem sauber und gut ähm, auf das Trainingslager mit der Nationalmannschaft auf Gran Canaria vorbereiten, wo wir dann in der Zwischenzeit auch noch äh, knapp zwei
0: Wochen verbracht haben. Und da habe ich ein bisschen was zu gelesen, da. da hast du richtig, richtig, richtig Kilometer gesammelt, aber auch so mit so ganz dreckigen Einheiten. Ne? Da waren echt fiese Einheiten,
1: weil wenn ihr gleich nochmal ein bisschen Zeit und Lust habt, dann kann ich euch da auch noch ein paar Einblicke ja. in diese fiesen Trainingsgeschichten geben also die Pläne stehen äh, normalerweise ja lange im Vorfeld ähm, allerdings haben, nehmen wir auch ja, logischerweise klar, wenn, wenn krankheitsbedingt jemand ausfällt, ähm, entsprechende Änderungen vor und jetzt war es halt so, dass äh, es für die Türkei meinen Vater erwischt hat mit einer sehr, sehr, sehr fiesen Grippe also die war wirklich nicht von schlechten Eltern und ich habe mich dann in Quarantäne begeben und äh, mir überlegt, dass es vielleicht nicht ganz so optimal wäre, mit ihm noch äh, anderthalb Wochen auf dem Hotelzimmer irgendwo zu liegen. Äh, geschweige denn, dass er auch gar nicht in der Lage gewesen wäre, ähm, da vernünftig ähm, zu unterstützen, weil einfach äh, es ihm so dermaßen schlecht ging. Und da habe ich dann auch gesagt, ich will auf keinen Fall, dass der ähm, Gute seine Gesundheit dafür riskiert, äh, dass äh, ich da irgendein doofes Etappenrennen fahre.
0: Und es ist ja auch, glaube ich, so, das sollten wir vielleicht auch noch richtigstellen, nicht, dass jetzt irgendwer so ein, ein falsches äh, Bild bekommt. Letztendlich priorisierst du ja wahrscheinlich deine Rennen ähnlich wie das auch Hobbyathleten machen in A-, B- und C-Rennen und die Türkei war dann, glaube ich, eher wahrscheinlich so zwischen C und B, vielleicht in diesem Jahr B wegen den Weltcup-Punkten. Genau. Aber letztendlich halt kein, kein, kein Höhepunkt und deswegen fällt einem das dann wahrscheinlich auch relativ leicht, so eine Entscheidung zu treffen und den Plan B oder Plan C zu nehmen und äh, genau, ja, sich, das sich oder seine Betreuer zu schonen. Dann. Vor allen Dingen im Februar. Also vor allen Dingen ja.
1: im Februar ist das komplett unproblematisch aus meiner Sicht, ähm, weil, weil da halt einfach auch noch so viel Zeit bis zu den ersten Höhepunkten ist. Von daher gehe ich mal davon aus, dass
0: das, dass das äh, gut gehen sollte. Genau, dann war Trainingslager Gran Canaria und danach gingen dann schon wieder so ein paar Rennen los. Ne, da warst du, glaube ich, irgendwann mal in, in Spanien noch, kann das sein? Ähm, ja, wir waren auf Gran Canaria, dann waren wir
1: direkt in Marseille, Spanien habe ich mir geklemmt. Wollte ich auch noch eventuell, aber das hat auch nicht mehr reingepasst vor ähm, Gran Canaria. Ähm, eigentlich war dann direkt Hass, äh, das HC-Rennen in, in Marseille parallel zum Rennen in Solingen. Da haben wir uns. Ja, ein bisschen schade gewesen. Ja, klar, das war natürlich schade, weil Solingen aus meiner Sicht eines der besten deutschen Rennen auch ist, weil, weil die Veranstaltung einen super familiären Charakter auf der einen Seite hat, aber auf der anderen Seite auch mit mittlerweile ziemlich internationalen Fahrern punkten kann und für mich halt eine sehr, sehr gute Strecke bietet. Ähm, ja, und deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Fan von Soling, auch deswegen, weil es natürlich bei mir in der Nähe ist. Ich trainiere häufig ähm, auch im Bergischen Land und äh, meine Freunde vom Verein Vedo Soling und äh, das ganze Orga-Team machen da jedes Jahr einen Riesenaufwand, betreiben da einen Riesenaufwand, um das Rennen auf die Beine zu stellen und ich bin natürlich immer total gerne dabei. Und äh, versuche auch, so weit es irgendwie möglich ist, da die äh, NRW-Farben hochzuhalten. Ähm, allerdings war es dieses Jahr einfach auch, äh, weil mir die Punkte ähm, in der Türkei halt gefehlt haben, ähm, insgesamt äh, für mich sinnvoller, in Marseille Start zu gehen, weil ich da auf jeden Fall noch ähm, mich verbessern hätte können. Denn in Solingen habe ich letztes Jahr 15 Punkte geholt. Ich habe dort gewonnen. Und ähm, dieses Jahr gab es auch wieder nur 15 Punkte zu holen. Das heißt, dadurch, dass die vom letzten Jahr ähm, dann gestrichen werden, hätte ich mich quasi über nicht verbessern können. Ich, das, die Gefahr wäre im Gegenteil sogar recht groß gewesen, dass man an einem schlechten Tag sich eher verschlechtert und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir nach Marseille fliegen, ähm, wo es ja immerhin 90 Punkte zu holen gibt.
0: Ja, ist halt schon eine Hausnummer. Ja. ja, und dann war aber Marseille ja irgendwie dann doch ein bisschen unglücklich und dann waren ein paar Tage Pause und dann das nächste Rennen, wie wir das halt so als Mountainbike-Profi im, im Frühjahr dann letztendlich ist. Ähm, aber lass uns doch mit dem Trainingslager dann beginnen. Ja. Ähm, massig Stunden, ne? Über ja, 20? Schon schon eine ordentliche Anzahl an Stunden, würde ich auch so sagen, ja. Und dann gab es auf Instagram in, in, in deinem Account, das finde ich ja von dir auch mal so toll, dass man da so das alles live miterleben kann, coole Stories irgendwie mit, äh, ich weiß, bist du da gefahren, drei Minuten Intervalle an der Kotzgrenze und danach wurde dir ja. immer ins Ohr gestochen und auf und nieder immer wieder quasi.
1: So sieht's aus, wir sind, äh, was sind wir denn gefahren? Äh, zwei Sätze mit sechs mal drei Minuten all out.
0: Und dazwischen zehn Minuten Pause oder? Ähm, sechs Minuten.
1: Oh, sechs Minuten, sechs Minuten zwischen den Intervallen und dann äh, zwischen den Sätzen eine halbe Stunde.
0: Okay. Ja, ähm, das war, war auf jeden Fall eine harte Angelegenheit. Also, und ihr habt dann Laktat nach jedem Intervall? Nee, oder nach Nee, jedem das, Satz dadurch, gemacht?
1: dass das eben sich im All-Out-Bereich bewegt hat, haben wir halt geguckt, dass wir ähm, halt mal mittendrin gucken, dass wir irgendwie eine äh, Laktat-Geschichte äh, machen. Ähm, also... Quasi, wie heißt es, äh, nach dem vierten, glaube ich, vierten Intervall haben wir geguckt. Ähm, da war es dann irgendwo, glaube ich, bei, weiß ich nicht, 14, 15. Und im zweiten Satz dann auch nochmal nach dem vierten oder fünften, da war es dann bei 17. Ähm, okay. Was halt relativ viel auch ist, ne? muss man auch sagen, 17 Millimol ist äh, eine ja. Ansage, die äh, sollte man nicht unterschätzen. Ähm, ja, aber war auf jeden Fall spaßig. Also, man kann jetzt nicht
0: sagen, dass das äh, gar keinen Spaß macht. Also, wenn man es dann geschafft hat, ist es ein sehr, sehr schönes Gefühl auch. Ja, es ist so, so, so man ist dann so voller Endorphin im Prinzip, ne? Kann ja, man schon. Ja, ja schon, Wenn man es vorher, genau, vorher nicht. Genau. So. Genau. Aber vorher hat man so ein bisschen Muffensausen wie beim Rennen. <lacht> ja,
1: was heißt Muffensausen? Also, wir haben, ich habe das ja zusammen mit dem Schuller auch gemacht ähm, und wir haben ja. uns da ganz klar darauf verständigt, dass wir uns gegenseitig dann auch an die Kurzgrenze in Grenze bringen. Ähm, ja, und da war ich halt auf dem Kanal, weil ich auch noch, war ich, stand ich richtig, richtig gut im Saft und habe schon gemerkt, so jo, die Form, Form kommt langsam. Ähm, ja, also das Trainingslager lief tatsächlich für mich eigentlich mehr oder weniger optimal. Ähm, was halt dann etwas doof war, dass ich äh, mir irgendwie hier zu Hause äh, dann doch einen kleinen Infekt eingefangen habe, als ich wiedergekommen bin. Ja, und der hat halt so ein bisschen auf meine Nerven und auf meine Gesundheit geschlagen, sodass ich ähm,
0: nicht ganz zufrieden mit der Nachbereitung des Trainingslagers war. Ja, aber lass uns kurz noch einmal kurz anhaken bei, bei, bei der Intervalle, weil ich glaube, da, da kommen noch so ein, ein, würden ein paar Rückfragen kommen ja. von, von unseren Hörern. Ähm, weil, ähm, also so als, als Hobbyathlet ne, ist ja mittlerweile so die Spirometrie als, als Leistungsanalyse, State of the Art, ne? weil wir ja auch quasi das nur zweimal im Jahr machen und nicht so diese Testmöglichkeiten haben, wie ihr sie habt. Ja. War, was war jetzt daran wichtig, ähm, das Laktat sich in, in diesen All-Out-Intervallen in der Entwicklung anzugucken, einfach nur um zu gucken, was da Maximum drin ist, weil das natürlich, glaube ich, auch mehr ist wahrscheinlich als bei dir bei einem einzelnen All-Out-Test, oder? Also ich glaube nicht, dass du bei, oder bist du am Ende von einer Leistungsdiagnostik nein, auch in nein, dem nein, Bereich? Nein, nein. So hoch, nicht, ne? So hoch und, nicht. Also die ja.
1: Laktatmessung war mehr oder weniger in dem Fall. Ähm war es eher so eine Spielerei. Also wir haben äh, auf Gran Canaria mit Laktatmessungen gearbeitet, um tatsächlich bestimmte Intervalle zu steuern, nämlich äh, in dem, äh, sag ich mal, in dem Bereich an der Schwelle zum Beispiel oder halt kurz unterhalb der Schwelle, um mal halt zu so, zu schauen, ob man sich im richtigen Bereich bewegt, gerade auch bei so K3-Einheiten. Ähm, jetzt bei den All-Out-Geschichten, sage ich mal ist es nicht ganz so extrem wichtig. Also es war interessant mal zu sehen, wie hoch das Laktat kommt und dann vor allen Dingen auch im Anschluss äh, sehen zu können, wie schnell es wieder runtergeht. Aber jetzt nur, um zu wissen, jo, ich kann jetzt 17 Laktat irgendwie erreichen oder 18 oder 14 oder keine Ahnung was, dafür ist es nicht unbedingt wichtig, weil diese Intervalle fährt man äh, natürlich gepaced, aber so, dass man nach jedem Satz keins mehr fahren kann. Und dann geht es halt äh, zumindest in den letzten drei Intervallen natürlich in den All-Out-Bereich. Das erste und zweite und dritte geht meistens noch ganz gut. Also die ersten drei so, kriegt man noch ganz gut hin. Und dann geht es halt in den All-Out-Bereich. Und da ist es dann so, da ist das Laktat dann eher unerheblich, weil es da einfach nur über, über Körpergefühl gesteuert wird. Weil mehr ja. als All-Out... Kann halt nicht geben. Geht nicht. Und ja. ähm, idealerweise sollte das so sein, dass das letzte Intervall dann auch das letzte ist. Also dass man nicht danach denkt, boah, ich könnte jetzt aber noch eins fahren, weil wenn das ist, dann fährst du auch noch eins. Das ist der, Also das war wirklich ein Training, ähm, was darauf hingezielt hat, eine äh, entsprechende Ausbelastung auch äh, zu erzeugen. Mhm. Ähm, und dafür ist das Laktatmessgerät einfach auch nicht so ultra wichtig. Also es ist dann geil, hinterher zu gucken, ähm, wie sich die Wattwerte entwickelt haben, auch über die zwölf Intervalle. Ähm, aber jetzt sag ich mal, die Laktatwerte sind da eher unerheblich, weil ich glaube auch, dass man ab einer bestimmten Erschöpfung auch gar nicht mehr ganz so hoch kommt. Okay,
0: bleiben die Wattwerte konstant oder ähm, nehmen die dann hinterher ab? Oder ja, zu? wir
1: haben ja eine bestimmte Faustformel, wie viel die abnehmen dürfen, äh, bis man das ja. Training auch abbricht. Ähm, in dem Fall war es halt so, dass die halt relativ hoch über der Schwelle waren, also wir sind gefahren. Ähm, Zielsetzung war irgendwas zwischen... Ähm, 460 und 510 Watt äh, in dem Bereich dazwischen. Und ähm, dann quasi die ersten drei fährt man ja dann, schaut sich mhm. das dritte Intervall an und ähm, guckt dann, wie viel ähm, man im dritten Intervall gefahren ist. Bei mir war es so, das dritte Intervall waren, glaube ich, irgendwie knapp 500 Watt über drei Minuten. Und ähm, da schaut man dann quasi, dass man da nicht 5% runterfällt. Also wir haben 5% okay. gesagt. Das sind dann in dem Fall, ähm, wenn man ich wenn ich mich nicht verrechne, 25 Watt, war. Ähm, ja. ja. Und wenn wir dann quasi unter 475 fallen würden in dem Satz, dann äh, müsste man schon da aufhören, also dann die Serie abbrechen okay. ja. und ähm, dann die Pause machen. Im zweiten, in der zweiten Serie habe ich es ein bisschen, was heißt gemächlicher, angehen lassen. Also ähm, da bin ich auch noch out-out gefahren, aber habe halt geguckt, dass ich auf jeden Fall noch diese sechs Intervalle schaffe. Das war mir in dem Fall halt wichtig. Und dann hat es sich halt irgendwo zwischen 470 und 480 eingependelt. Also ähm, das dritte mhm. Intervall waren dann, glaube ich, keine 500 mehr, sondern 480 oder 485. Und dann entsprechend äh, 20 Watt abziehen, wenn ich dann unter 460 gefallen wäre, wäre dann Ende gewesen. Aber die waren dann alle mhm. relativ konstant. Also das, äh, okay. wenn du die übereinander legst, hat es gependelt zwischen, glaube ich, 475 und 500 im Höchsten. Also ähm, okay. in den zwölf Intervallen, was für drei Minuten-Dinger sehr, sehr, sehr konstant ist.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist dann so von, von der Analytik her so ein bisschen zu vergleichen mit der aeroben Entkopplung im, im Grundlagenbereich halt, ne, dass man halt auch einfach da guckt, dass das hinten raus quasi dann irgendwie in einem Gleichgewicht bleibt oder nicht zu stark abnimmt, weil man dann darüber dann wahrscheinlich auch wieder so ein, ähm, ja, dann, dann entsprechend eine anaerobe Ausdauerfähigkeit ablesen kann. Ja, genau, Oder genau, auch nicht ja. ablesen kann, ne? Ja. Ähm, genau, das war, war das eine, was ich dazu noch aufklären wollte und das andere. Jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Ja. Ah, <lacht> Gemeinheit. Ähm. Drei Minuten Intervall. Ach so, genau mit der Pause. Und zwar mhm. ähm, ist es ja, also ist das bei 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 mir so mit mit ähm, Stubs, dass äh, wir wir bei äh, V2 Max-Einheiten immer im, im Pausenbereich im, im G1-Bereich bleiben. Mhm. Also so, ähm, weil dann ja die äh, der der das Laktat am besten oder am effektivsten aus dem Muskel herausgetreten werden kann. Ja. Jetzt ist das ja bei euch dann der da quasi physisch ist das ja das gleiche, aber ähm, das ist glaube ich gar nicht so einfach, das dann bergab zu treten, oder? Also äh, oder? Ja, wollt nee, ihr dann das ist
1: äh, tatsächlich nicht so nicht so einfach. Ähm, aber ich äh, sag mal so, das, der, bei den Intervallen, wenn du wirklich dich im All Out-Bereich bewegst, das ist ja nochmal was anderes als äh, im V2 Max-Bereich. Also der wäre V2 Max zum Vergleich wäre bei mir wahrscheinlich irgendwo Richtung äh, 450, 460 gewesen. Das wäre schon deutlich weniger, fast 10% Prozent mhm. weniger. Um, und bei den All-Out-Sachen, sag ich mal so, bist du froh, wenn du in der Pause halt irgendwie die Beine mal hochlegen kannst, dann kurbelst du halt, pedalierst äh, möglichst äh, schnell, hochfrequent, äh, hochfrequentiert, dass du, dass du die Beine halt ähm, etwas ent entspannen total, ja. kannst und das ja. Laktat natürlich auch ein bisschen rauskurbelst, aber ich sag mal, wenn du da messen würdest nach sechs Minuten, ähm, glaube ich nicht, dass du da mit einem Laktat von zwei oder so wieder ins nächste, nächste Ding gehst. Also wenn du bei 17 rauskommst äh, oder 14 oder was ich da hatte, ich glaube ich ich glaub, es waren 14, ähm, dann ist ja logisch, dass du innerhalb von sechs Minuten zwar eine Erholung in dem Sinne kriegst, also eine, eine volle Erholung nennt man das. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, nur drei Minuten Pause gemacht hätten, dann wäre es ja auch wieder was anderes gewesen, deutlich härter nochmal. Ähm, dann hältst du
0: wahrscheinlich auch hinten raus, glaube ich, nicht die Leistung auch, aus Prozent ja. halten können. Ähm, ja.
1: Das ist ja auch zum Beispiel Sinn und Zweck von solchen 30-30ern, dass man da keine voll, volle Pause ja. oder komplette Erholung zulässt. Ähm, aber da ist es so, ich sag mal, die Beine waren, haben sich schon wieder gut angefühlt nach sechs Minuten. Ähm, Puls war runter, also Herz-Kreislauf-System war wieder eigentlich normal, im normalen Zustand. Laktatwerte, würde ich behaupten, haben wir jetzt nicht äh, direkt gemessen, aber würde ich behaupten, waren noch nicht ganz unten. Ähm, aber okay. dennoch ist es so, dass... Ähm, diese Pause da mehr oder weniger dazu dient, mental wie körperlich runterzukommen und gar nicht so, so wichtig ist, ob man sich da in den, äh, im genauen G1-Bereich bewegt. Weil mhm. ja, das da bergrunter auf Kanaria ja eh nicht möglich gewesen wäre. Ähm, ja, man hat halt auch wirklich zugesehen, dass man sich in der Pause vernünftig verpflegt hat. Das war auch sehr, sehr wichtig. Durch die Hitze mhm. und ähm, halt auch die hohe Belastung ähm, war das halt viel entscheidender, als sich da in irgendwelche, in irgendwelche Werte in den Pausen zu halten.
0: Ja, Trainingslager bei, bei besten Wetterbedingungen, ne? also war, ja. glaube ich, echt gut warm, ähm, war in der Verausgabung, glaube ich, so grundsätzlich relativ intensiv. Ja. Äh, das heißt, das Immunsystem musste hart arbeiten, dann geht zurück ins kalte Deutschland und dann hast du was falsch gemacht.
1: Ja, ich glaube nicht mal so sehr, dass ich was falsch gemacht habe. Also ich ähm, befürchte, dass ich ähm, mir wahrscheinlich den Infekt, den ich dann im Anschluss hatte, schon auf Gran Canaria irgendwo geholt habe, das ist ein paar anderen aus Süddeutschland auch passiert, die auf Gran Canaria waren. Das Thema ist halt da vor Ort, du bist im Hotel ganz normal. Wir hatten ein super geiles Hotel, klar, Nationalmannschaft hat uns da schon richtig gut einquartiert, aber du bist beim Abendessen mit immer noch mit wahrscheinlich 200, 300 anderen Leuten. Dann ist Buffet, da hängen zwar überall so Desinfektionsschaben, allerdings kann man das ja nie ganz ganz äh, ausschließen, dass man da alle Bakterien so mehr oder weniger in den Griff bekommt, sag ich mal. Ähm, und ich schätze mal, dass ich da am letzten Tag, als dann auch so ein bisschen die Spannung raus war, der Stress raus war, ähm, dass ich da halt ein wenig, äh, mhm. ja weiß ich nicht, dass ich dazu zu anfällig war und mir da dann einen weggeholt habe. Und dann kannst du halt, dann kommt noch ein Flug am nächsten Tag dazu und so weiter und ähm, dann dauert es drei, vier Tage dann hast du den Scheiß. Ne? Also das ist ja auch nicht so, dass man sich ansteckt und dann direkt krank wird, sondern man steckt sich an mhm. und dann dauert das ein bisschen. Und ähm, ich schätze mal, so wird es gewesen sein. Und dann war es halt...
0: Nur die Wahrscheinlichkeit ist halt gerade, wenn man so ein intensives Trainingslager macht, dann gerade in so großen Essensräumen halt einfach um einen bisschen ja, ja, höher, als logisch. wenn man halt total ausgeruht wäre. so, ne, ja. das ist halt dann einfach
1: Also wir haben, das ich habe es auch tatsächlich cool. schon mal in Trainingslagern so gemacht, um das zu vermeiden, ähm, dass ich ähm, den letzten Tag, also den äh, Tag vor der Abreise als Ruhetag quasi genommen habe, um, um den Körper halt nochmal runterzubringen äh, vor der Reise, aber selbst da kannst du es ja teilweise dann nicht vermeiden, wenn du essen gehst oder so, der Körper ist trotzdem am Limit und ähm, ja, es ist, es ist äh, alles andere als, als einfach, sich da äh, vor Krankheiten zu schützen, also ich habe ähm, schon auf viele Dinge geachtet, äh, Profitipp von mir ist immer so ein kleines äh, Desinfektionsgel oder äh, Desinfektionsspray dabei zu haben, wenn man irgendwo unterwegs ist, mache ich auf Reisen immer eigentlich. Ähm, und auf Gran Canaria habe ich es auch gemacht. Ähm, Im Flugzeug hatte ich einen Buff vorm Mund ähm, und ähm, so Oropax auch drin und so, dass man sich da halt auch schützt. Ähm, letztendlich ist es halt aber auch äh, wahrscheinlich ein Stück weit Glück und äh, ich sag mal, einmal im Jahr ist man wahrscheinlich immer fällig. Also ich hätte, ja. ähm, hatte bis dahin ja auch den ganzen Winter über gar nichts und ähm, da würde ich mir jetzt auch nicht zu sehr Gedanken machen. Natürlich war, war es auf Gran Canaria auch eine intensive Belastung ähm, über über zehn Tage weg, aber ich sag mal so, dann müsste ja jeder, der irgendwie, keine Ahnung, äh, Cape Epic fährt, Tour de France fährt oder keine Ahnung was, äh, auch danach, wenn das wenn das nur vom Training käme, auch danach krank werden.
0: Ja, also, das stimmt.
1: Das äh, der, der Körper von so einem, von so einem äh, Hochleistungssportler verpackt solche Belastungen normalerweise auch schon, ähm, ich bin das ja auch seit Jahren auch gewöhnt und deswegen würde ich mir da gar nicht so sehr Gedanken drüber machen, dass das durch die Belastung kam, sondern viel eher äh, in Kombination natürlich mit dem Open Window Effekt, den es äh, durchaus gibt, äh, dann durch die, die Reiserei oder halt durch die äh, großen Essensräume oder sonst was
0: kam. Ja, und dann warst du aber trotzdem frustriert, ne, weil das war vom Zeitpunkt her dann doch äußerst ungünstig, ne? eine Woche vor klar, Marseille. Klar.
1: Ja, also das ähm, kommt immer zu dem ungünstigsten Zeitpunkt. Ja, also da, äh, ja Krankheit ist halt immer scheiße. Ne? Ja, also gut, ich sag mal, ja. so, wenn das im Winter passiert, dann ärgerst du dich auch, dann denkst du, boah, ja. jo, ich habe gerade gut trainiert oder stehe gerade voll im Flow und. Äh, hier beim max -Kraft sind meine Fortschritte so riesig und jetzt bin ich krank, scheiße, das, also das ist immer scheiße. Und natürlich ist vor dem Wettkampf nochmal Döber, ähm, ja, weil das, das kommt immer ungelegen eigentlich und ich habe dann halt noch versucht, das Beste daraus zu machen, ich hab, hatte nach Gran Canaria eh geplant, das Rad fünf bis äh, sieben Tage in die Ecke zu stellen und nichts zu machen. Ähm, kam dann mehr oder weniger zwangsweise, sowas kommt dann auch immer äh, bei mir, wenn ich gerade so schon drei, vier Ruheteile gemacht habe, weißt du, wenn du gerade denkst, jo, jetzt könnte ich wieder anfangen zu trainieren ähm, und <lacht> weitermachen, dann kommt sowas immer bei mir und ähm, da war es halt genau das Gleiche mehr oder weniger und dann habe ich äh, ja, einige Zeit im Bett verbracht, äh, viel ausgeschwitzt und ähm, versucht mit äh, ACC akut äh, die Nebenhöhlen und Ohren und Stirnhöhlen wieder freizukriegen was aber tatsächlich echt eine Woche gedauert hat. Also es war eigentlich mehr oder weniger nur so ein harmloser Schnupfen eigentlich, aber dadurch, dass du es mit in den Nebenhöhlen und äh, in der Stirnhöhle auch drin saß, ähm, war da, äh, war das doch langfristiger, als man meinte.
0: Hm. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Und dann bist du na, trotzdem nach Marseille gereist, in der Hoffnung, dass es dir gut geht. Du bist ja. dann auch zum Rennen gestartet, was nicht in der besten Verfassung, aber ging. Ja, also ich habe es,
1: ja, äh, denke ich, ein Stück weit ähm, da auch ähm, unterschätzt, das Ganze. Also ich ähm, sag mal so, äh, man weiß es natürlich hinterher immer besser, ähm, aber in Marseille habe ich auch wieder einiges, einiges gelernt nochmal, dass ähm, mein Körper halt, wenn er super funktioniert, so wie in Bagnolis, ähm eine Leistungsfähigkeit hat, die Richtung äh, Top Ten der Welt auch geht, ähm, das weiß ich. Allerdings muss, muss da schon jedes Rad ins andere greifen. Also wenn das wenn das nicht der Fall ist, dann äh, wird es äh, teilweise tricky. Und ich bin halt auch ähm, so ein Typ, ähm, wenn habe ich zumindest das Gefühl, wenn wenn da die ganzen kleinen Stellschrauben nicht zu 100% funktionieren, dann geht es halt schnell auch äh, so, dass ich ähm, versuche, am Anfang auch gerade, meine Leistung abzurufen von so einem Rennen und mich dann in so ein Loch reinfahre. Ähm, wo ich nur ganz, ganz schwer wieder rauskomme. Also, ähm, dadurch, dass ich halt normalerweise auch schnell starten kann ähm, und hohe Belastungen auch am Anfang gut verpacke, ähm, bin ich das mehr oder weniger ja auch gewöhnt. Und so fahre ich dann, bin ich dann in Marseille halt auch gefahren. Und ähm, ja, das war halt im, im Nachhinein äh, mit der Krankheit und, ähm, und so weiter dann vielleicht auch am Anfang ein Ticken zu schnell. Also ich war dann, war dann ja auch nach einem passablen Start in der Top 10 unterwegs. Ähm, und ich habe da dann schon gemerkt, dass ich mich nicht optimal erhole von der von der Gesamtbelastung äh, vom Start. Ähm, und hatte dann aber auch gleich äh, nach, nach einer halben Runde ungefähr einsetzende Schaltprobleme, was noch dazu kam. Ähm, ja, also dass ich mich dann irgendwo dazwischen Platz äh, 10 und 15 eingereiht habe. Und ähm, versucht habe nochmal den Zug nach vorne aufzunehmen, aber immer wenn ich äh, quasi gerade dann Dampf hatte und mein Körper doch mal wollte, war es dann so, dass die Schaltung dazwischen kam und äh, ihr quasi ihren Dienst quittiert hat und... Ähm ja, das hat dann. Ja, nochmal ein so ein Verständnis
0: ist wahrscheinlich, du hast auf ein kleineres Ritzel geschaltet und die Kette ist durchgetreten und du konntest die so Kraft nicht übertragen. Das ist das, ja. glaube ich, somit das Übelste, was einem an, an, an Defekt passieren kann, wenn, wenn das passiert. Weil du, du willst und kannst nicht im Prinzip. Ja,
1: eben. Also und Vor allen Dingen du, du, das, das war wirklich so wie in so einem schlechten Film, habe ich dann auch im Rennen gedacht, jo jetzt jetzt gehst du mal, jetzt kannst du mal eine halbe Runde richtig schnell fahren und bist dann vielleicht wieder Richtung äh, Top 8 unterwegs. Ähm, dann jedes Mal nach dem Downhill oder was, wenn es wieder in so ein richtig steiles Ding reingeht, was in Marseille halt ungefähr 90 Prozent der Runde so war, ja. ähm, hat halt äh, hinten wieder irgendwas, ist hinten wieder irgendwas durchgerutscht. Ich hatte auf einmal an einem Steilstück einen dicken Gang drin, dass ich laufen musste oder sowas. Und da habe ich dann äh, irgendwann auch gedacht: Ja, komm, jetzt, äh, irgendwer will mich da jetzt hier verarschen, das ist doch unnötig jetzt. Und ähm, ja. ja, und dann läuft es halt, läuft's halt so, dann läuft es manchmal äh, äh, körperlich schon nicht gut, dann kommt sowas noch dazu. Und ähm, ja, und dann hing ich irgendwo, weiß nicht, auf Platz 20 fest, als dann der Schaltzug ähm, komplett seinen Dienst quasi quittiert hat und ich nur noch äh, einen sehr, sehr dicken Gang hatte. Und dann bin ich äh, zu meinem Vater in die Tech gefahren und habe dann gesagt, das macht keinen Sinn, weil wir hätten natürlich jetzt auch reparieren können. Aber ähm, dadurch, dass ich mich da an dem Tag eh nicht optimal gefühlt habe, was leicht untertrieben ist, also ich sag mal, von meiner Leistungsfähigkeit war ich an dem Tag vielleicht so bei 85 Prozent von, ja, vielleicht sogar noch ein Ticken weniger was auf dem Hochleistungsniveau eher kacke ist und ähm, ja und dann macht es halt auch keinen Sinn dann noch sich durchzukämpfen zu wollen weil man da fährt man sich hinterher noch mehr einen in den Schuh rein ähm, in der Aufholjagd wenn man auch denkt jo jetzt jetzt muss ich ja noch schneller fahren um um überhaupt noch irgendwie halbwegs vorne rauszukommen und dann haben wir gemeinsam halt entschieden das ist das ist da nicht so sinnvoll ist, das Rennen äh, noch fertig zu fahren. Ich war zwar schon äh, vier Runden unterwegs von sechs, also es wäre auch gar nicht mehr so weit gewesen, zwei Runden ähm, und ja, deswegen war, war im Nachhinein äh, war die Entscheidung dahin zu fahren, richtig, ähm, trotzdem, weil einfach da die äh, Strecke auch extrem anspruchsvoll ist und ich jetzt wieder eine Strecke mehr kenne, die ich im nächsten Jahr in Angriff nehmen kann. <lacht> ähm, ja, und weil es auch letztendlich hätte funktionieren können. Also ich sag mal, der Kevin Pannhäusen, Belgi belgischer Fahrer, der ist Beneluxmeister, der ist da, glaube ich, Elfter geworden in Marseille. Mit dem war ich die ganze Zeit vorher unterwegs. Ähm, noch noch kurz, der war vielleicht so zehn Sekunden vor mir, als ich dann den Schaltzug kaputt hatte. Ähm, der ist dann Elfter geworden. Ich meine, das ist ja dann auch kein schlechtes Ergebnis für ein HC-Rennen, wo wirklich Top-Jungs am Start sind. Ja. Ähm, und von daher, ähm, würde ich da an der Stelle auch einfach sagen, jo, hätte gut gehen können, ist halt nicht gut gegangen, ähm, ändert aber nichts daran, dass äh, ich quasi, ähm, ja, trotzdem äh, meine Leistungsfähigkeit habe und dass ich, ähm, hat hat letztendlich mich auch darin bestätigt, dass ich gesehen habe, selbst an einem schlechten Tag fahre ich nicht ganz so weit hin, hinterher, wie ich äh, vielleicht noch in der Vergangenheit ähm, dann mal an einem schlechten Tag hinterher gefahren bin.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch einfach so wichtig, dass man dann auch, dass das Positive auch aus solchen Rennen herauszieht und sich nicht so an den gerissenen Schallzug halt festhält und sagt, oh, wie scheiße, sondern einfach so guckt, ja, ja. Was, was war das Gute ne? und wie geht es weiter. Dann äh, das, das Rennen war, glaube ich, erst um 15 Uhr oder so, relativ spät, ja, ne, genau, 16 Uhr, glaube ich, spät, sogar. Ja. Dann seid ihr abends noch zurück? Nee, 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 nee. Am nächsten sind, Tag? Äh, am nächsten Tag
1: zurück, genau. Ähm, das war auch gut so, da war da ein bisschen weniger Stress drin, ähm, letztendlich. Und ja, das äh, das war für alle Beteiligten, glaube ich, nochmal angenehmer, dass dann nicht abends noch der Pack- und Reisestress ja. dazu kam. Wir sind ja. am nächsten Morgen recht früh geflogen, ähm, ja, wobei das dann letztendlich für mich auch keine Rolle gespielt hat, weil ich Montag, Dienstag, Mittwoch eh nicht trainiert habe nach der Erfahrung. Ähm, da haben wir es nämlich dann nochmal
0: ruhig und vorsichtig angehen lassen. Ja, für Beringen ja. am vergangenen Sonntag, dann also bist du quasi mit drei Ruhetagen und dann hattest du noch den Donnerstag, Freitag, Samstag. Samstag war wahrscheinlich eine lockere Vorbelastung. Genau, genau. Dann ja. also also bist du da Belgien wäre ja schön gewesen. Standel. Also das waren die ja.
1: Tage, wo ich zu Hause gesessen habe und gedacht habe, Boah, was eine Kacke jetzt. Du warst so, du standst so gut im Saft und jetzt, wo die, wo die Rennen losgehen, äh, ja, du sitzt hier rum und kannst nichts machen. Ähm, ja, war natürlich äh, irgendwie auch nicht ganz so einfach. Ne? Muss, muss man auch gestehen. Ähm, aber letztendlich war dann Bering für mich halt auch extrem wichtig, um halt da aus dem äh, Loch nochmal ein Stückchen weiter rauszukommen. Ne? Und ich glaube, dass äh, habe ich in Bering dann auch, trotz sehr, sehr suboptimaler Vorbereitung, ohne Intensität, ich konnte ja seit, seit Gran Canaria, das waren ja dann zweieinhalb Wochen eigentlich mehr oder weniger, ähm, keine Intensitäten mehr machen, außer diese Startphase quasi in Marseille. Ähm, ja, und das äh, hat sich dann letztendlich schon auch ausgewirkt auf äh, Bering. Also da würde ich sagen, wenn ich bei den Prozenten bleibe, wenn es in Marseille 85 waren, war es in, in, in Bering 95, würde ich behaupten, wo ich war. Ähm, ja, war es okay, aber war immer noch nicht so, wie ich es mir halt hätte vorgestellt.
0: Das Rennen selber, da kommen wir gleich, zu. was hast du denn dann, Donnerstag bist du dann quasi wieder aufs Rad gestiegen und jo. bist ein bisschen locker pedaliert. Ja, was heißt, also ich bin,
1: äh, ja, Donnerstag, was habe ich denn da gemacht, bin ich bei Sprints gefahren, ähm, ja, aber nur also zwei Einheiten, morgens irgendwie eine Stunde mit ein äh, paar Sprints, dass so ein bisschen Spritzigkeit vielleicht nochmal wiederkommt, dass der Körper sich nochmal erinnert. <lacht> ähm, und dann nachmittags nochmal eine lockere Einheit. Freitag bin ich ähm, noch eine etwas längere Grundlagenrunde gefahren, knapp vier Stunden. Ähm, lockeren Huni würde ich dazu sagen, um äh, ja, einfach auch nochmal ein bisschen reinzukommen. Bei mir ist es so, ich muss dann halt auch ähm, solche Einheiten holen mich ein Stück weit auch ähm, hol ich da über solche Einheiten hole ich mir ein Stück weit auch wieder Selbstverständnis und Selbstvertrauen zurück, das ist, äh, mhm. ist halt einfach so, dass man da so ein bisschen wieder in die Routine reinkommt, deswegen war der Freitag relativ wichtig für mich, dass der klappt, der hat auch dann ganz gut funktioniert, obwohl das Wetter auch nicht geil war, aber hat gut geklappt Samstag war ich beim Vereinstraining, ganz normale Vorbelastung äh, zwei Stündchen locker mit äh, ein, zwei ähm, EBS, ich sag mal am Berg ein, zwei Mal ein bisschen äh, Tempowechsel und ein bisschen simuliert ja und äh, dann bin ich Sonntag mit äh, einer Vorbereitung, die für mich äh, suboptimal war und sich auch suboptimal angefühlt hat äh, ins Rennen gegangen. Ähm, Habe mich komplett darauf fokussiert auch wollte unbedingt auch ein gutes gutes Rennen da abliefern um einfach auch mental ähm, jetzt nicht äh, irgendwie in ein Loch zu geraten, dass, dass dass man alles hinterfragt oder so. Das passiert halt auch mal schnell. Ne? Und ja. ähm, deswegen war es war es umso besser für mich, dass ich dass ich gut mithalten konnte und ähm, ja in Bering auch äh, bis auf die letzten fünf Minuten ähm, eigentlich eine, eine sehr 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 gute Leistung abliefern konnte
0: wie, wie steht man dann an der Startlinie bei, bei, bei so einem Rennen nimmt man sich dann vor besonders gut zu starten oder nimmt man sich dann vor eher noch noch zu starten um so ein paar Körner zu sparen oder also ich sag mal eigentlich,
1: eigentlich stehst du an der Startlinie und willst natürlich besonders gut starten, ähm, ja. weil, du, weil du ja letztendlich dich auch über solche Aktionen ähm, dir so ein bisschen Momentum zurückholst. Wenn du schon am Anfang vorne dabei bist, dann äh, ist es für den Kopf gleich mal gut. Du äh, merkst dann teilweise gar nicht, äh, wie gut es halt läuft und bist dann einfach so in so einem Flow drin, wenn du halt auch in Führung liegst. Ähm, letztendlich muss man aber in einer Situation, wie ich, ich halt einfach im Bering war, dann auch sich selber sagen, jo, bleib mal lieber ein bisschen cool weil das Rennen extrem lang ist, extrem hart ist und du nicht komplett bei 100% bist, was du wahrscheinlich auch, ähm, auch weißt und ähm, sich im Unterbewusstsein ja auch so ein Stück weit festgesetzt hat. Ähm, insofern ähm, habe ich mich dann letztendlich dazu entschlossen, ähm, so ein Mittelding zu machen. Halt schon schnell starten, dass ich nicht irgendwo hinten, hinten drin hänge, aber nicht so schnell wie die Jungs ganz vorne. Und ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen... Gespür auch dafür gehabt, wo es das Beste jetzt ist, sich einzusortieren. Und Das habe ich dann auch genauso gemacht, war dann irgendwo, glaube ich, auf, auf drei oder vier äh, in der ersten Runde und äh, bin dann da auch erstmal geblieben. Also äh, vorne ging richtig die Post ab und ähm, da waren die Jungs, auch schätze ich mal hier, der Franzose Joshua Dubot, der letztes Jahr zwei oder drei U23 Weltcups gewonnen hat. Ähm, der war, glaube ich, Zweiter und der Milan war da, äh, der beim äh, KMC Eco im Team fährt, ähm, hat geführt zu dem Zeitpunkt, die sind super schnell vorne gefahren und da habe ich dann einfach auch gesagt, nee, du fährst deinen Stiefel konstant und habe mich nicht beirren lassen und äh, ja, das war dann letztendlich, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, um halt reinzukommen. Dennoch war es so, dass ich in der gerade in der Anfangsphase noch extrem mit Atem, Atemproblemen auch zu kämpfen hatte, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass im Moment halt in der Pollenzeit ich auch wieder so ein bisschen allergisch reagiere und da so ein, so ein, zwei kleinere Probleme habe und ja, das hat mich am Anfang dann auch so ein Stück weit rausgebracht. Ich sag mal so, ich war so die ersten zwei Runden, weil ich damit beschäftigt, diese diese Startphase zu kompensieren körperlich und das ist dann natürlich, um halt in einem Rennen auf, voll auf Sieg zu fahren, super optimal, weil ähm, eigentlich musst du die Startphase ähm, so überstehen, dass du dann auch relativ schnell und äh, easy weiterfahren kannst und das war halt bei mir nicht der Fall, ich musste halt erstmal ein Stück weit kompensieren und das war die zweite Runde, die, die äh, bei mir quasi so diese Kompensationsrunde war, ich kam da unbeschadet raus, also ich war immer noch vorne mit dabei.
0: Aber, Meint, ähm, also, du hast auch nochmal so den, den nicht ganz so Wettkampf erfahrenen und erprobten Zuhörern ein bisschen vielleicht, ähm, so, so, gefühlstechnisch ähm, zu äh, vermitteln. So die Startphase, da, da bist du quasi schon so am Rand, also ne deines Limits oder manchmal ja. auch noch so, über dem Limit herau, äh, heraus und dann nimmt man nach einer Runde, anderthalb Runde dann so ein bisschen runter raus. Das sieht man halt in der Regel auch an den Rundenzeiten, die dann in der zweiten, dritten Runde meistens ja. ein bisschen langsamer sind als am Anfang und dann hinten raus dann wieder zunehmen. Und das ist dann so, die nennt man dann glaube ich einfach Kompensationsphase, ja. nicht, weil man ja, sich ja. ausruht Das ist glaube ich immer noch tierisch anstrengend und auf einem ziemlich hohen Niveau, aber schon, schon so, dass man halt da nicht übers Limit hinausgeht in der Phase einfach. Ne?
1: Ja genau, also da in die zweite
0: Runde ist meistens so, also ich sag mal, wenn du einen wirklich geilen Tag erwischst, dann startest
1: du schnell, bist vorne mit dabei, fühlt sich gut und dann kannst du ähm, in der Startphase, in der Startrunde noch selbst diese Kompensation schon vornehmen. Wenn du dann in Download zum Ziel zum Beispiel runtergehst, um, in Bering ging es dann, weiß ich nicht, mal anderthalb Minuten zum Ziel, oder vielleicht, ja, anderthalb Minuten, würde ich sagen, ging es runter, wo man sich auch erholen konnte, um, wenn du einen guten Tag hast, erholst du dich in der Phase schon, und dann fährst du in die zweite Runde rein und hast richtig Dampf drauf und merkst, geil, es geht alles nach vorne, die Beine wollen, der Körper will, um, der, der Kopf will auch, und, um, das hatte ich halt nicht, also ich hatte, um, anfangs der zweiten Runde, wo es in den Berg reinging, eher das Gefühl, oh, mach mal lieber noch eine zweite Runde, nicht ganz so schnell, um, um halt, ähm, ja, einfach auch das Rennen zu überstehen. Das war eher so mein Gefühl. Und ich glaube, dass das, wenn ich bei wirklich 100% gewesen wäre, wo ich ähm, sicherlich ohne Infekt auch gestanden hätte, ähm, wäre das anders gewesen. Da Hätte ich in der zweiten Runde schon direkt gemerkt, geil, jetzt kannst du richtig richtig Gas geben und ähm, ja, dann vielleicht auch das Rennen ganz anders angehen. Und bei ja.
0: mir Ich habe die Bilder halt gesehen, Das war relativ steil, der Anstieg. Ja, halt die, nach, die Anstiege waren alle, es war nur die waren nur steil, es kurz genau. und
1: steil, aber halt dafür auch ja. viele Höhenmeter pro Runde. Ähm, war, war letztendlich vom Papier her, war es eine tolle Strecke für mich. Ähm, ich sag mal so, ähm, die war nicht ganz optimal, es hätte länger am Stück noch hochgehen müssen, das hätte mir noch mehr gelegen. Ähm, hm. Dadurch, dass die halt alle eher so im 1-2 Minuten Bereich waren, die Anstiege, war es so, dass ähm, das können halt relativ viele auch schnell fahren, wenn man wenn sie fit sind. Ne? Und ähm, deswegen war es nicht so, dass ich da mit meinen äh, überragenden Werten im, im 3-5-Minuten-Bereich punkten konnte. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich schon, dass die Strecke sehr, sehr gut für mich war. Ähm, und ja, deswegen äh, war ich dann ja auch Mitte des Rennens. Äh, komischerweise, obwohl ich äh, damit gar nicht mehr so gerechnet habe, nachdem die Startphase so lief, dass ich mich eher auf Platz äh, 5 bis... Äh, ja, drei oder vier eingereiht habe, ähm, dass äh, ich dann nochmal nach ganz vorne gespielt werde auf einmal und dann war ich in der dritten Runde auf einmal im Führenden dran mit dem Jens Schürmanns zusammen ähm, und ja, da sind wir gerade aufgefahren auf den Milan, der Schulte war, also Schulle war knapp hinter uns in der Gruppe ähm, mit dem Joshua Dubot zusammen, ich denke mal, die waren so knapp 10, 12 Sekunden hinter uns ähm, und als wir Jens und ich dann quasi zum Führenden, zum Milan aufgeschlossen haben, ähm, kam dann halt auch noch ein bisschen Pech so dazu, der Milan ist dann gestürzt ähm, und ist dann im Steinfeld, lag er quasi so auf der Linie, dass äh, direkt ein Streckenposten kam und uns äh, auf den Chickenway geschickt hat und da war es dann so, dadurch haben wir halt den gesamten Vorsprung, den wir schon auf dem Schulle und auf dem äh, Joshua dubo hatten,
0: wieder eingebüßt ähm, in, in einer Runde. Downhill dann wieder und fahren konnten, weil er dann nach 10 Sekunden entsprechend konnte. genau,
1: die konnten den Downhill ja. wieder fahren, haben, haben uns äh, dann direkt aufgefahren und da waren dann die zehn oder was weiß ich, wie viele Sekunden, das waren sofort wieder futsch. Und dann mhm. waren wieder alle zusammen und dann hat sich quasi zwei Runden vor Schluss nochmal eine ganz andere Rennsituation ergeben. Mhm. Ähm, als es vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn Jens und ich äh, gut durchgekommen wären und direkt mit Zug in den nächsten Berg gefahren wären. Also das, wenn du dann halt wirklich mal Zug drauf hast, dann kannst du auch mal schnell aus 10 Sekunden vielleicht 20 oder 25 machen und so sowas dann genau andersrum und dann rutsch halt noch ein heißes Tänzchen um den Sieg hinten ja. raus.
0: Und dann am Ende bist du auf dem Podium
1: gelandet als Dritter. Und, äh genau, genau. Ja, ich bin nicht bin hundertprozentig zufrieden damit, weil ich einfach auch auf Sieg gefahren bin, dann äh, in der vorletzten Runde vor allen Dingen. Habe ich es nochmal voll versucht, lag auch in Führung, hatte zwischendurch auch mal ein paar Meter Vorsprung. Ähm, aber mir hat so der allerletzte Punch logischerweise nach der Geschichte ähm, nach Marseille äh, und vor Marseille halt einfach auch gefehlt. Ähm, und das habe ich dann in der letzten Runde, wenn es dann bei so einem C1-Rennen um den Sieg geht, auch schon schon gemerkt. Und ähm, letztendlich war ich nicht komplett unzufrieden mit dem Rennen, wie es gelaufen ist. Fürs Selbstvertrauen war es sehr, sehr gut. Ähm, und zu merken, dass der Körper auch wieder will, zwar und ähm, ja auch auch wieder einigermaßen kann leistungsmäßig war auch schön gut angefühlt, hat sich's nicht, also ich habe wirklich das ganze Rennen extrem gelitten ähm, und ja das ist das ist dann nochmal der Unterschied, wenn wirklich alles gut läuft, dann dann äh ist es halt auch so,
0: dass du nicht das ganze Rennen überleidest, sondern dass du da ja, es klingt halt immer so so ein bisschen, deswegen habe ich auch gerade so gegrinst. es, es klingt, klingt halt immer so, so banal, ne, weil natürlich leidest du ja auch, wenn das Rennen gut läuft, aber es ist halt einfach so diese gefühlte Anstrengungswahrnehmung fühlt sich halt einfach ganz anders naja. an. Ne? Und wenn man selber die Erfahrung nicht gemacht hat, dann kann man das glaube ich auch überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass man bei, bei, bei vielleicht gleicher erbrachter Leistung, das eine mal sagen kann, boah, war super geil, und beim anderen, boah, ich habe voll gelitten, ne? obwohl es im Prinzip so... Ja, ja eben. ja und, und letztendlich, wenn du dann äh, am Ende halt äh, von so einem
1: Rennen nochmal alles mobilisierst und dann erst in dem Bereich gehst, wo, wo du so leidest, dann äh, ist das, ist das äh, für, die, für die Leistungsfähigkeit auch viel, viel besser, weil du dadurch natürlich deine Reserven am Ende nochmal richtig mobilisieren kannst und... Ähm, ja, dann dann spricht auch nichts dagegen, am letzten Berg eine Attacke zu fahren, äh, oben dann dich umzugucken, 20 Sekunden Vorsprung zu haben, den Downhill runterzufahren und dann als erster ans Ziel zu kommen. Aber ähm, wenn du halt das ganze Rennen vorher schon leidest und quasi mehr oder weniger äh, dann in der fünften Runde, als du auf Sieg gefahren bist, die Körner alle verschossen hast schon, ähm,
0: dann äh, ist halt schwer die das letzte Runde. Aber das sind auch Erfahrungen, die glaube ich am Saisonanfang gar nicht so so verkehrt sind, ne? Weil weil weil, weil lieber in so einem ja, Rennen. Ja mit, ja ja. Ich muss auch, muss auch ja. zugeben, ja. Also das, da hast du völlig
1: recht. Das sind Erfahrungen, die sind gut. Aber ich muss muss halt auch zugeben, ich habe mir dann ähm, am Ende in der fünften Runde zum Beispiel wahrscheinlich auch einen Ticken mehr zugetraut, als ich äh, als ich dann drauf hatte. Das muss man auch sagen. Also ich hatte dann eher das Gefühl. Äh, jo jetzt wie in Bagnolis, jetzt kannst du in der letzten Runde nochmal richtig, richtig gasen ähm, und äh, attackierst da voll hoch den Berg. Ähm, und das ging halt einfach nicht. Und wenn halt dann äh, schon mal in dem Jahr, wo wir jetzt sind, nämlich im Februar, wo es vor knapp zwei Monaten äh, schon mal so gut war, äh, oder vor anderthalb Monaten schon mal so gut war, ähm, und dann jetzt zwei Monate später durch einen Infekt halt wieder ein Stück zurückgeworfen wirst, dann... Ähm, ist es halt auch, ist die Gefahr halt auch mal da, dass man sich so ein bisschen überschätzt, was das angeht. Und das war in der fünften Runde definitiv der Fall. Und ähm, ja, vielleicht hätte ich, hätte ich das, das äh, einfach auch noch eine Runde aufsparen müssen. Ähm, ja, aber ich, ich wollte selbstbewusst
0: da rangehen und dann ist es halt so gekommen, wie ich ja, gekommen bin. Ja, Alles gut. Ja, ja. Und ich finde, einfach unter den Voraussetzungen, wie du sie ja jetzt hier quasi gerade in aller epischer äh, Gefühlslage auch geschildert hast, um, es ist es ja auch einfach ein, also ein vorzeigbares Ergebnis und eins, was ja auch quasi wieder nach vorne ja. zeigt und auch einfach raus aus dieser Negativspirale halt äh, dich, dich gewungen hat. Ne? So dass du jetzt dann quasi so im ja. April dann, da haben wir ja gerade auch noch drüber gesprochen, so dann die, die, die zwei Rennen in Angriff nehmen kann die jetzt noch anstehen, ne? Am kommenden Sonntag in Saalhausen, ja. Das ist ja also die die Strecke kenne ich sogar noch zumindest in Teilen, die, die ist halt für die ich auch sehr sehr anspruchsvoll und hat einen sehr guten Ruf zumindest im im Hobby Peloton. Ja, und alles ähm, gut. dann geht's ja schon mit mit Teubach mit dann dann quasi nochmal richtig zur Sache, bevor dann die die Weltcup Saison dann dann allmählich langsam losgeht, ne, Mai im Mai ist es soweit. Ja, genau. Ende ja. Mai, Mitte, Ende Mai geht's dann richtig
1: los. Und ähm, insofern, das habe ich auch schon, habe ich auch schon gesagt, ist es vielleicht ähm, ja gar nicht so schlecht, wenn dieser ähm, sogenannte Rückschlag oder Infekt zu einem Zeitpunkt wie jetzt kommt,
0: weil Jetzt
1: kann man es noch viel, viel besser kompensieren, als wenn es jetzt zum ja, Beispiel... Und du hast ja jetzt auch
0: nicht passiert. so den Druck, dass du unbedingt jetzt was aufholen musst, sondern ne, du fährst jetzt nach Seilhausen und bringst da nochmal eine prima ach, Leistung weißt und du, dann hast du zwei Wochen nochmal quasi, wo du dich voll auf dein Training konzentrieren kannst und dann und das ist halt, glaube ich, eben. so diese diese ja, eben. Ausgeglichenheit. Das, das genau, halt ja. Nochmal, glaube ich, so das, das ganz Gute. Und ich, letztendlich, ne das ist ja auch das, was ich bei uns im Blog immer so gerne schreibe, so dass man ja auch einfach aus Rückschlägen lernt und letztendlich ja auch irgendwie einen Fortschritt dadurch dann erzielen kann. Und, äh, ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Wir drücken dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen für Salhausen, für Heubach und äh, dann hoffen wir, dass wir dich vor dem Weltcup nochmal erwischen und ansonsten musst du dann halt nach dem Weltcup ja, äh, erzählen, wie es denn so war in Albstadt. Und, äh
1: nee, ich denke, wir werden nochmal nach Heubach nach auf jeden ja. Fall Gelegenheit haben zu sprechen. Vielleicht auch vor ja, Heubach genau. nochmal. Also. Ähm
0: wir ja, hören ich, uns auf
1: jeden Fall. Ich ja. halte euch auf dem Laufenden, wenn auch irgendwelche akuten Themen anstehen. Genau. Ja,
0: Ben, den. dann erstmal vielen Dank auch für die tiefen Einblicke in, ins Training, die im Vorfeld gar nicht so abgesprochen waren, aber die, die Fragen kamen dann aus dem Gespräch heraus, aus mir heraus. Das ist ja auch so mein, ja, so mein, mein, mein Lieblingsthema letztendlich. Und ähm, ja, alles Gute für die nächsten Wochen und dann halt die Ohren steif, ne? Ja,
1: ich danke Super. dir. Ja, das <lacht> machen gut. wir, Daniel. Ich danke danke dir für die Möglichkeit, hier nochmal alles ja, erzählen zu dürfen. Das immer gerne, immer gut. gerne. Ne? Jo, und ich wünsche dem ganzen Coffee and Team natürlich auch einen äh, erfolgreichen Saisonstart. Die äh, neuen Trikots sehen äh, richtig geil aus. Also gefallen mir sehr, sehr gut. Und ähm, der Luca zum Beispiel war ja jetzt schon beim äh, Warm-Up. Genau, am in, Start, im Hellen ne? ja. Das äh, gibt es ja, gibt's im, im Hellental. Ähm, hat sich da ja. auch sehr, sehr gut geschlagen. Ich denke mal, das wird jetzt die nächsten Wochen auch bei euch. Ja, Lukas
0: fährt jetzt ja. dann, wenn, wenn du in Saalhausen fährst, fährt der im, im Kellerwald beim, beim Kellerwald-Bike-Marathon. Den wirst ja. du wahrscheinlich auch kennen, weil das ist einer der ältesten Marathons in, in ganz ja. Deutschland. Ich glaube, so, sogar wenn nicht sogar der oh, älteste. Also, ich glaube, das ist nicht die 21. oder 22. Austragung. Das muss man sich halt auch mal so. Oh, da müsstest <lacht> du dich mal mit meinem Vater unterhalten. Mein, mein Vater, der wird hier ja. Ja, gut, aber die, die müssen ja auch entnehmen. jetzt noch stattfinden. Ne? Also, die, letztendlich gibt es nicht so viele Veranstaltungen. Die, die so eine 20 vorm vor Namen tragen dürfen. Es ja, ist schon echt. Ist Wahnsinn, cool. ist
1: Wahnsinn. Ja, wie auch? Ich meine, Mountainbiken ja. hat, dann hat sich das etabliert hier äh, so, Anfang ne? der 90er.
0: Genau. Also, das eben, da äh, muss man schon den Hut vor den ganzen ja, Veranstaltern ziehen. Ja, genau. Richtig gut. Ja, und bei mir beginnt es dann an, am Ostermontag, das finde ich halt auch mal so schön, weil, weil ich starte halt dann auch in Belgien, aber ich bin ja dann, dann nicht beim XCO, sondern ja. beim XCM und das ist ja bei Belgien ja äh, fast das Gleiche, wenn man zumindest die, die Strecke sich anschaut, ist nur ja ist die Längerheit ein bisschen länger und das Leiden ein bisschen größer und das Tempo ein bisschen länger. Welche, äh, welche La La da, äh, am in in Ostermontag? La La geht es los. Ja. Kenne ich, kenne ich, kenne ich. Äh, soll technisch auch ja. Ja, genau. Sehr, das sehr, ist sehr halt. Und das so ist sein. halt gerade am, am Saisonanfang und in den Adennen, das ist ja auch immer nass und das ist halt immer, also ich, ich mag es, aber ja, man muss ja, es halt ja. auch mögen, diesen technischen Anspruch, sonst geht man da, glaube ich, echt sehr, sehr weinend nach Hause. Ja, klar, ja, ja, keine Frage. Also das, Ja, ich äh, drücke euch äh, allen noch dafür die Daumen.
1: Ihr macht das auf jeden schon. Fall. Wird geil <lacht> Wenn ihr noch äh, irgendwelche speziellen Tipps für irgendwelche Sachen braucht, dann immer melden. Wir sehen uns ja, Daniel, da müssen wir vielleicht. Ja, das auch noch machen wir auf Zeit jeden Fall. Ähm, am genau. Derby-Wochenende Derby zur Mountainbike-Tour in Essen. Also alle interessierten Hörer, die äh, Bock auf Mountainbiken im Ruhrgebiet haben, sollten schon mal äh, sich den 27.04. Äh, merken, da fahren wir nämlich eine Runde und dann wird der Daniel bestimmt ganz ausgiebig über die Home Hometrails... Genau, ich werde eine, eine
0: Instagram-Story machen und äh, Ben immer aus äh, 500 Meter Entfernung filmen, wie er die Berge hochsprintet und äh, so ein riesenlanges ja. Seil hinter sich herzieht, wo ich dann hinten dran gefesselt bin. Ich <lacht> können wir gerne so machen aber ich glaube wir können auch einfach ah, ganz normal zusammenfahren ja es wird cool, Ja, wenn, wenn ihr Lust habt ne? und Ben hat jetzt die Einladung ausgesprochen dann ne? voll toll, wir werden das auf jeden Fall im Blog nochmal klar wer am Start ist am 27 uh, wir halten euch genau. uh, auf
1: dem Laufenden wann und wo es losgeht und uh, vielleicht hat ja noch der ein oder andere Zuhörer Bock dann
0: Aber mhm. äh, in Essen wird es losgehen
1: genau. und dann äh, gibt es äh, die allerfeinsten Auf jeden Fall
0: äh, ausgeschlossen und das, das müssen wir hier als Disclaimer machen sind sind alle Personen, die in irgendeiner Weise irgendwie Sympathien für blau-weiße Trikots haben zumindest im, im Fußballmannschaftssport also die wollen oh, wir ja. nicht dabei haben ne das, ja. das geben wir uns nicht
1: Und äh, das handelt sich natürlich alles auch äh, hier, das muss man auch nochmal sagen, um äh, eine private Veranstaltung, das heißt äh, Haftung übernimmt ja auch keiner von uns für irgendwas also es wäre mehr oder weniger ein wir kriegen uns ein und nicht eine offizielle Veranstaltung rein privat ja Ben <lacht> danke cool Jetzt ist doch noch mal länger Was geworden gut. ich danke dir und äh, schönen Tag wünsche ich euch beiden macht's gut tschüss